0: Meu coração se enche de alegria e de temor em estar nessa noite aqui anunciando o Evangelho. Mas assim como o ferorô, que não seja o Gui, que seja o Espírito de Deus falando ao seu coração, ao meu coração, que saímos edificados pela palavra de Deus. Para você que está vindo, talvez pela primeira vez, nós estamos aqui nos Jovens estudando o livro de Lucas, Evangelho de Lucas, e estamos no capítulo 3. E eu vou fazer uma rápida contextualização antes de entrar no texto de hoje. Semana passada, o pastor Eric trouxe a exposição de Lucas 3, do 1 até o 6. E hoje a gente vai do 7 até o 14. No livro de Lucas, capítulo 1 e 2, a gente viu sobre a vinda de Jesus, a vinda de João Batista, e sobre a infância de Jesus. A gente estudou isso. E quando a gente estudou, na semana passada, sobre o início do ministério de João Batista e a gente vai discorrer a respeito disso no dia de hoje, a gente viu que João Batista tinha vindo na frente de Jesus para preparar o caminho, para limpar o caminho. Assim como as caravanas e as comitivas dos imperadores, eles mandavam antes alguém que ia limpando o caminho para que viesse então o rei, João Batista é esse que limpa e aplana os caminhos para a vinda do Messias. Então, João Batista vem para iniciar esse ministério e ele, pouco tempo antes de Jesus, vem anunciando aquele que viria. Aquele que viria. E João Batista, na mensagem dele, ele anuncia o batismo de arrependimento. E João Batista, dentre os nascidos de mulher, e isso é próprio Jesus que fala, ele foi o maior. Então, a gente vai ter o privilégio de estudar aquele dos nascidos de mulher que foi o maior dentre os homens. Obviamente, Jesus é o maior de todos. Mas dentre os nascidos de mulher, de forma milagrosa também, João Batista foi muito importante. E hoje a gente vai poder estudar um pouquinho sobre o que era esse batismo de arrependimento, o que era essa mensagem que João Batista trazia para aquela comunidade que vivia à espera do então Messias. E eu quero começar lendo com vocês a passagem essa ser exposta, que está em Lucas 3, do 7 ao 14, eu vou ler na NVI, então se você quiser mudar a versão da sua Bíblia, aí fica à vontade. Todos acharam? Está aqui no telão também. João dizia às multidões que saíam para serem batizados por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o um arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O um machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer, então? Perguntavam as multidões. João respondia, quem tem duas túnicas, reparta-as com quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Alguns republicanos também vieram para ser batizados. E eles perguntaram, mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu, não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então, alguns soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? E ele respondeu, não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. Pai, essa é a tua palavra, Obrigado porque ela é viva e eficaz. E mais cortante que uma espada de dois gumes. Que nessa noite, Pai, essa palavra que será anunciada. Faça uma diferença profunda na vida dos meus irmãos. Que haja quebrantamento. Que haja arrependimento. E que haja salvação para a glória do seu santo nome. No nome de Jesus. Amém. João Batista, quando ele inicia então esse ministério. No verso 7. Ele dizia às multidões que ia ser batizado por ele raça de víboras. Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Olha que forma de se comunicar com a plateia dele. De cara, ele já começa chamando de raça de víboras. E o Marcinho trouxe um estudo, há uns quatro domingos atrás, sobre essa passagem. Ele pegou o texto inteiro, do 1 até o 20. Até o 20 e a gente vai ter o privilégio de caminhar um pouquinho mais devagar para entender certinho quem que era esse povo é essa multidão que João Batista chama de raça de víbora. Então, quando a gente vai entender o significado dessa palavra, sempre que a cobra, a víbora, a serpente é mencionada na Escritura, sempre há uma característica que remete ao Éden. Sempre há uma característica que remete ao Éden, ao pecado, a Satanás. Então, ao chamar aquela plateia, aquela multidão de raça de víboras, é como se João Batista estivesse falando para eles assim, filhos do diabo, quem lhes deu a ideia de fugir da ira? Olha como é sério isso, olha como é um chamado sério de João Batista, é para chamar atenção mesmo a respeito daquilo que estava acontecendo. Eu queria aprofundar um pouco mais nesse cenário, Lucas não discorre a respeito de como que estava a situação quando João Batista fez isso, mas Mateus sim. Então a gente vai para Mateus 3, que é o mesmo o mesmo momento, só que narrado por Mateus, 3, do 5 ao 8, a gente vai ler. Aí ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que, presta atenção, quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras. Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Dêem fruto que mostre o arrependimento. Então, aqui em Mateus, a gente nota qual que é o contexto. A quem, de fato, João Batista teve o intuito de endereçar aquela mensagem? Ele falou para a multidão, assim como eu falo aqui para todos vocês. Mas quando ele viu que os saduceus e os fariseus se aproximavam, ele falou assim, eu preciso dessa advertência. Preciso fazer essa advertência. E para vocês entenderem quem eram os saduceus e os fariseus, os saduceus eram, e os fariseus eram grupos políticos, religiosos da época. Os saduceus, por características, eles eram um grupo pequeno, mas muito rico, muito rico. Eles eram um grupo que não criam na ressurreição. e Olha só, eles estavam ali esperando o Messias, mas eles não criam na ressurreição. Eles eram, de certa forma, os aristocratas daquela região, a cúpula, quem mandava no pedaço. E eles estavam, de certa forma, praticando um sincretismo com ideias filosóficas, incorporando muito do que a Grécia falava. A Grécia era a capital intelectual do Império Romano. Então, eles faziam um sincretismo com a filosofia. Então, eles eram os ricos, os intelectuais, e os que mandavam no Sinédrio. A maior parte do Sinédrio é composto pelos saduceus. Então, esse é a característica desse povo. E, muito importante, no verso um pouquinho anterior aqui, que fala de e Caifás, no, cap, no verso 2 do, de Lucas 3, fala de Caifás. E Caifás foi o sumo sacerdote do ano 18 ao ano 36. Então, Caifás ele era um saduceu que estava todo esse período aí onde Jesus foi, exerceu seu ministério, foi perseguido e morto numa cruz. Então, olha a importância desse personagem que havia sido mencionado na pregação passada. E os fariseus, esse é mais conhecido por todos, né? é um dos principais grupos religiosos judeus, é, onde eles observavam de forma estrita a lei mosaica. Os saduceus também, eles eram estritos ao pentateuco. A, e, e o legalismo e a hipocrisia e a vida por aparência era o que guiava esse grupo fariseu. Então, a gente sempre fala, ah, fariseuzão, é o cara que fala mas não faz. E João Batista, na hora que vê esses dois grupos se aproximando, ele conhecia, ele estava ali, ele sabia quem eram as pessoas. Na hora que ele vê esses dois grupos se aproximando, grupos religiosos, ele faz a exortação. Então, ele faz uma exortação para a igreja com em minúsculo daquela época, para quem ensinava, para quem era o sabidão da palavra, que até então havia existido. Então, a exortação que João Batista faz para esses dois grupos é a mesma que nós faremos hoje aqui para a comunidade toda. Aqui tem gente instruída. Aqui tem gente que conhece a palavra. E, por vezes, alguns de nós podemos parecer com saduceus e fariseus em alguns aspectos. E a mensagem vem em confronto a isso. Estes grupos qualificados como raças de víbora por João Batista, eles precisavam responder a seguinte pergunta. Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Então, ele salda como raça de víbora e faz uma pergunta. Retórica. Mas para incomodar. Uma pergunta para incomodar. E se ele fala que tinha alguém que estava dando essa ideia, é porque isso era difundido entre eles. Eles achavam que, de fato, eram salvos. Ou estavam caminhando para a salvação. E, nesse sentido, quantos de nós podemos também estar pensando que está caminhando para a salvação, mas a gente está vivendo uma vida totalmente deturpada? Longe daquilo que o Senhor tem. Então, eles ensinavam entre si técnicas de auto-justificação. E nós sabemos que o fariseu ele queria parecer que ele era íntegro. Mas, na verdade, a gente sabia que não é. Mas eles achavam que, por meio disso, eles alcançariam a redenção. E Jesus, em Mateus 23, ele faz um sermão de admoestação específico para fariseu e mestre da lei. Depois de João Batista ter feito esse anúncio de raça de vibra, Jesus vai dedicar o capítulo 23 inteirinho de Mateus para exortar essa turma. Nós não vamos ler tudo, mas nós vamos ler a partir do 23. Mateus 23 e 23 até o 27, depois a gente salta para o 33. Só uma fração aqui do texto para vocês entenderem o que Jesus falou a respeito desses dois grupos aí também. A palavra diz assim, Jesus dizendo, Ai de vocês, mestres da lei e fariseus! Hipócritas, não dão o dízimo, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai, de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundice. 33, serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Aqui nós temos uma clara exortação de Jesus para os fariseus, para os mestres da lei. Em algumas traduções é colocado como os escribas, aqueles que escreviam os manuscritos. E Jesus faz um capítulo inteiro Exortando especificamente esses que eram da igreja, com em minúsculo. Olha a importância que é. João Batista, no começo do ministério dele, ele começa exortando a igreja. E Jesus vai dedicar um capítulo inteiro de exortação a esse grupo. Olha a importância que isso tem. E Jesus faz essa mesma indagação. No 33, Jesus vai fazer a pergunta, como vocês escaparão da condenação ao inferno? é óbvio que não escaparão. Estes que agem como fariseus, como saduceus, como qualquer outro grupo político que tira Cristo do centro, que tira a centralidade do evangelho, estes não escaparão. Então, João Batista, ao perguntar, e Jesus, ao perguntar e fazer essa indagação, ele está mostrando para o povo assim, gente, vocês estão caminhando para o inferno. Presta atenção. Presta atenção que, desse jeito, vocês estão indo para o lago de fogo. E mesmo diante de tanta demonstração, João Batista começa, antes de Jesus vir falando disso, Jesus trabalha isso no povo. E mesmo assim, esses são os grupos que crucificam e matam o Senhor Jesus. Ah, eles não sabiam. Não, eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo. Eles sabiam muito bem que eles eram filhos do diabo. E que eles estavam rejeitando o Senhor Jesus. E trazendo aplicações práticas aqui para o nosso dia a dia. Quantas vezes nos achamos bons por simplesmente termos uma vida justa, entre aspas, aos olhos dos homens? Os fariseus eram justos aos olhos dos homens. Aparentemente, tudo certo. Eles não cometiam pecados hediondos. Eles não matavam. Não estupravam. Mas eles eram lotados de pecados nobres, como chamou o pastor Glênio. Orgulho. Hipocrisia, vaidade e, com certeza, lotados de pecados ocultos, que só eles sabiam, que eles cometiam no íntimo deles, quando estavam sozinhos. Tem um ditado popular que fala assim, né? por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. A palavra diz chama de sepulcro caiado. Aí eu fui pesquisar o que é o sepulcro caiado. O caiado vem de cal, branquinho, pintadinho por fora. Sabe quando você vai no cemitério, você vê aqueles túmulos lindos? Cara, a mesma caveira que tem naquele túmulo lindo tem naquele que é só uma gaveta que coloca o defunto lá. É igualzinho. Igualzinho. A mesma putrefação que tem um, tem no outro. Só que um finge ser bonzinho, finge ser bonitinho. Para dar aquela... Não, esse aqui foi bonzinho na vida. Ah, esse aqui deve estar com o Senhor, porque... Olha que vida bonitinha que ele viveu. Misericórdia, gente. Isso não é só viver na mentira enganando os outros. Viver como um fariseu, viver como um religioso, é você viver na mentira para você mesmo. É você que está se enganando, achando que você é crente. Quantas vezes a gente percebe as igrejas mesclando a cultura do mundo com o evangelho do reino de Deus? Quantas vezes a gente vê a cultura pop invadindo as igrejas? Começa no louvor, letras da idolatria humana, letras que enriquecem e levantam a autoestima, para você se sentir bem, você tem que se sentir legal. Então a gente vai preparar toda uma liturgia emocional para você chorar, para você se sentir amado. E aí vem uma mensagem toda coach para você, toda afagando todos os seus egos, falando que Deus é Amor que Deus ama, e tudo isso é verdade gente, Deus ama, mas esquecem de pregar que Deus é justo e que Ele odeia o pecado, Deus odeia, Ele abomina o pecado, Deus é amor, absurdamente amor, absurdamente, o ato dEle naquela cruz é um ato de amor, com a minha vida e com a sua, que creu, que confessa que Ele é o Senhor, é a maior demonstração de amor que existe. Mas esse amor teve um preço muito alto, gente. Um preço muito alto. O precioso sangue do cordeiro. Esse foi o preço para que eu e você pudéssemos ser chamados de filhos de Deus. E esse preço é tão alto que você não pode, não tem condições de viver uma vida leviana. Uma vida superficial de cristianismo. Não deixe espaço para isso não tem espaço para uma vida medíocre. Se nós não tivermos um novo coração, seremos só sepulcros caiados, lindos por fora, destruídos por dentro, destinado à justa ira de Deus. A ira de Deus é justa sobre todo aquele que não crê no Senhor Jesus, sobre todo aquele que não caminha no caminho que o Senhor preparou, para que andássemos, que são as boas obras. E nós vamos trabalhar sobre isso hoje. É sempre um, um, um dilema falar disso na comunidade, mas não, nós vamos tratar disso hoje. A importância é, que é ter uma vida crente de verdade, praticando boas obras sim, porque isso faz parte do chamado ao qual temos. Na presença santa de Deus, só serão aceitos os, os convidados que por Ele foram santificados, porque Deus odeia o pecado. Mateus 22, 12 tem uma parábola, que fala que são só aqueles que estão trajados com as vestes nupciais, que poderão no grande dia participar do banquete. O Fer falou aqui no começo, daquele que rei que deveria estar sentado, mas não, ele veio e serviu, só que no dia que ele voltar, aí sim ele terá sobre sua cabeça não uma coroa de espinho, mas uma coroa gloriosa, com uma mesa, com um banquete, e ele chama todo aquele que crê, para que sente nessa mesa. Lavado pelo sangue dele, vertido naquela cruz. E é o sangue dele derramado na cruz, que é a minha credencial para participar desse banquete. É o sangue do Senhor. E aí João Batista vai continuar no verso 8, falando assim, deem frutos que mostrem o arrependimento. Raça de víboras, deem frutos que mostrem que vocês se arrependeram frutos genuínos, e não comecem a dizer a si mesmos, ah, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Olha o tamanho do puxão de orelha que João Batista dá nessa turma. Mostra que você é crente de verdade, não vive de aparência não, no seu íntimo, por onde você andar, eu quero ver que de você de fato é um crente, que você é um novo nascido no Senhor. Os frutos de arrependimento, gente, são as evidências da conversão nossa. Os frutos de arrependimento são as boas obras que o Senhor preparou para que andássemos. Paulo, em sua defesa perante o rei Agripa, lá em Atos, ele diz a mesma coisa sobre arrependimento. Eu vou ler rapidinho. Atos 26, 20, você não precisa abrir. A palavra diz assim, preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judeia." E também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus. Praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Mensagem de João Batista, mensagem de Jesus, mensagem de Paulo, mensagem da primeira igreja batista de Londrina. Se você não se arrepender, se você não se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pecados, você não pode ver o reino de Deus. O arrependimento não deve ser apenas da boca para fora. Ele deve ser exercido na prática. Ele deve ser mostrado, evidenciado. E a diferença do arrependimento para o remorso, o pastor Maurício, o pastor Eric trouxe isso semana passada. Eu vou falar um pouquinho também. É que o primeiro, no caso o arrependimento, ele implica em um genuíno quebrantamento, em uma mudança de direção. Arrependimento, metanoia, todo mundo conhece. Todo mundo manja muito de grego. Essa todo mundo sabe. É mudar a mente. Arrependimento é mudança de mente. É mudança de direção. Se eu pensava assim, não penso mais. Penso assim agora. Se eu fazia isso, não faço mais. Faço isso agora. Em obediência ao que o Senhor tem ordenado. E a outra palavra, remorso, que é o que muita gente sente e acha que é arrependimento. Essa é um pouquinho diferente no grego, que é metalomelai. Sabe o que significa isso? Estar posteriormente preocupado com alguém ou com algo. Sabe quem sentiu remorso? Alguém arrisca? Alguém acertou aí, Judas. Se você sente remorso, fica tranquilo, você está tendo o mesmo sentimento de Judas, o traidor de Jesus. Se você comete, comete, comete pecado, você insiste, insiste, insiste no pecado, você fica malzinho depois, choroso no cantinho, e você continua pecando, 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 na mesma coisa? Misericórdia, gente. Clame misericórdia ao Senhor, para que ele dê o um genuíno arrependimento, porque o arrependimento muda a direção. O arrependimento, você não insiste no mesmo erro. Você não fica insistindo no mesmo erro. Para de brincar de ser crente, gente. Essa mensagem é urgente. Às vezes você está achando que você está indo para o paraíso. Quando o Senhor Jesus voltar, você acha que você vai estar com Ele. Mas se examine. É você que vai ter que se examinar. Olha para o seu interior, olha para o seu coração. De fato, você é uma nova criatura. E tem sempre aquela pergunta, né? Como sendo salvo, eu vou parar de pecar? Primeiro, um novo nascido não tem prazer algum no pecado. Ele, infelizmente, vai acontecer como um acidente de percurso na vida do crente. Ele vai acontecer como um acidente de percurso. O Abner, no louvor, falou no começo que vai ter um dia que o nosso corpo vai ser glorificado. E aí a salvação da alma, esse processo de santificação, haverá sido concluído. E aí o pecado já não terá nenhum tipo de domínio, não só sobre a vida do crente, mas sobre toda a criação. Toda a criação será santificada não vai ter o pecado que você vira e mexe cai aquele espinho da carne, não vai mais ter isso porque o Senhor vai livrar por completo e não é porque o Senhor nos deu essa promessa da volta de Jesus que você vai viver deliberadamente no pecado mais uma vez digo não foi com prata e ouro que fomos comprados gente mas com o precioso sangue do cordeiro nós precisamos entender o preço que foi pago na cruz para a minha salvação e para a sua salvação. Não dá para brincar de ser crente. Apenas a palavra de Deus, gente, é capaz de confrontar você, de esquadrinhar o teu coração. Só a palavra de Deus pode ser um espelho colocado na tua frente para você se examinar, como a gente disse. É a palavra que vai te mostrar. Se você tem andado em boas obras, se cremos que morremos com Cristo, gente, morremos também para o pecado. O Senhor nos libertou do pecado, Jesus nos livrou do pecado, Ele apagou a escrita da dívida que era contra nós e cravou na cruz, sobre o seu corpo. E por conta das pisaduras de Jesus, nós somos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Mas Gui, eu continuo errando. Eu continuo pecando. Como que eu faço para me livrar dessa doença? Eu creio no Senhor Jesus de todo o meu coração. Eu confesso que Jesus é o meu Senhor. Mas o pecado me assedia. Irmão, Tiago 5,16 vai dar a dica prática de como é que a gente vai vencer o pecado portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados a oração de o um justo é poderosa e eficaz a saída para esse pecado que te atormenta, irmão é você viver em igreja mas não é vir no domingo, vir no sábado, vir na quarta é viver em relacionamento profundo com os irmãos é chegar no irmão e falar, irmão estou caindo aqui me ajuda. Ora comigo. Me exorta. O momento de confessar é a hora que você passa vergonha mesmo. Para você começar a ter repulsa naquilo. O Senhor nos dá como se safar disso. Aos crentes, eles precisam viver em igreja. Eles precisam viver em comunidade para serem curados. Para serem trabalhados pelo Senhor. A parte B do versículo 8 de João Batista, ele dá um basta ao frágil argumento dos judeus de que eram descendência de Abraão. Então, após dizer tudo isso, você, ah, mas a gente é descendência de Abraão. Pois é, você é descendência de, ninguém, de, de Jesus, teu sobrenome de Davi, de Abraão, não carimba teu passaporte. E aí ele refuta de forma tão... Se Deus quiser, essas pedras aqui podem virar filhos de Abraão. Então, parem de se apegar a isso. Então, ele dá uma exortação ao povo que achava porque era da linhagem messiânica que estavam com o passaporte carimbado. Não, não é isso. Não adianta nascer dessa linhagem. É preciso nascer da água e do Espírito. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. João 3, 5 a 7... Jesus diz assim a Nicodemos: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. É necessário que vocês nasçam de novo. E na continuidade, no verso 9, João vai falar assim, o machado já está posto a raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. É claro, nós cremos que a salvação vem pela fé. Tão somente no nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o arrependimento é como que o caminho que nos leva para essa cruz. O arrependimento genuíno nos leva a gente a se despojar do velho homem nos leva a morrermos em Cristo. Quando eu me humilho e falo, não há nada de bom em mim. Nada que eu possa fazer pode me aproximar de Ti, Senhor. Eu careço da Tua graça, eu careço da Tua misericórdia. Eu não consigo produzir por mim mesmo fruto de, justi de justiça. Eu não consigo, Senhor. Quando a gente crê que a gente morreu e ressuscitou com Cristo, que nós nascemos de novo, acontece o um milagre da gente ser enxertado na videira, meu querido. E quando a gente é enxertado na videira, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E os bons frutos virão, porque se você está enxertado na videira, se você é um ramo dela, a seiva que manda a água, o açúcar, fazendo uma analogia à biologia, essa seiva que emana da raiz, que é Cristo Jesus, ela vai fluir aos ramos. E esses ramos só podem dar frutos bons, frutos doces. Por quê? Estão ligados na videira, estão ligados em Cristo. Então, se você está ligado em Cristo, meu irmão, você vai produzir bons frutos. Não é porque você é bom, mas porque boa é a videira que você foi enxertada. Tamanha a importância dos bons frutos para evidenciar o enxerto no corpo de Cristo que Tiago nos diz em, em, no, no capítulo 2, verso 17, ele diz assim, assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Ah, mas eu creio no Senhor. Tá, mas como é que você vive? Ah, eu vivo loucão, cara. Vou para balada, bebo mesmo, pego um monte de gente e estou aí, mas eu creio no Senhor, tenho muita fé. Quantos aqui já ouviram pessoas falando assim, eu tenho muita fé. Não, não. Cara, eu não acredito em Deus, cara. Meu irmão, até os demônios creem em Deus. Até os demônios creem em Deus. E eles tremem diante de Deus. Então, dizer que acredita não, não é o carimbo final. Ah, você só crê. Tem que ter evidência do crer. Isso é prático. Esse é o caminhar prático. Os frutos são as provas reais e visíveis da regeneração. Aqueles que não produzem bons frutos serão lançados no fogo. O machado está posto à raiz. Pensa que você está com o machado mirando onde você vai cortar. João Batista nos diz que é assim que o senhor fará. O machado está pronto para ser amolado e psh, decepar. E se você não está produzindo bons frutos, esquadrinhe seu coração na palavra. Olhe para a palavra. Clame misericórdia ao Senhor enquanto se pode achar, gente. Busque a salvação enquanto ela dá tempo. Porque está chegando o dia, onde não vai mais dar tempo. Não vai mais dar tempo de clamar ao Senhor. Ele virá como um relâmpago que corta do Ocidente ao Oriente. E aí vai ser tarde. Então o dia de você se arrepender e crer nessa palavra é hoje. O dia de você voltar a sua vida para o Senhor. Se arrepender como metanoia, mudando a direção, é hoje. Ah, não, mas quando eu for velho, essa vida é muito passageira. Muito passageira. Quantos jovens morrendo todos os dias. Amanhã pode ser você. Eu não quero te assustar, mas eu quero falar da verdade para você. Isso é verdade, pode acontecer. E aí, você está preparado, irmão? está preparado para estar face a face com o Deus que é amor, mas que é justiça? Com Deus que não tolera a iniquidade? Clame ao Senhor enquanto se pode achar. Pai, perdoe os meus pecados, perdoe as minhas dívidas. Eu preciso do teu Espírito em mim para que eu ande nas boas obras. Verso 10. Depois de dito isso, o povo fica assustado. E aí eles perguntam, o que devemos fazer então? Se o machado está posto à prova, se a gente tem que se arrepender, tá. Qual que é o manual prático? É interessante que como o povo funciona na pressão. Né? João Batista vem na paulada neles e diz: Não, pera, então me explica melhor, me dá exemplo. Preciso de exemplo para entender, porque eu não entendo. Apesar de que a resposta já havia sido dada. Se arrependam e creiam. E Jesus começa o ministério dele em Marcos 1,15. Não precisem abrir da mesma forma. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Só que João Batista entra na turma ali e ele. Tá, vamos dar uma resposta prática para vocês. Apesar de eu ter explicado, vamos, vamos dar uma resposta prática para vocês. Verso 11 ele diz assim: Quem tem duas túnicas, repartas com quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Fica bem, eu quero deixar bem claro para vocês que absolutamente nada do que eu tenho e que você tem é teu. Aqui você é um mordomo. Quem dá as coisas para nós é o Senhor. Quem deu o emprego, a casa, a roupa que você está nesse momento, a comida que você comeu hoje, foi o Senhor. Nada é nosso. Então essa é a primeira referência que a gente tem que ter para entender esse versículo. E se algum irmão passar por necessidade, é dever nosso ajudar. Por quê? porque nada é meu, tudo é do Senhor. Foi o Senhor que deu. E o Senhor fala, se um daqueles pequeninos passarem em fome vocês não deram, vocês não deram a mim. É nossa responsabilidade ajudar, servir. É brilhante como o Senhor concatena tudo. Os louvores que foram cantados, o que o Fernando falou aqui, o que o Abner falou, como tudo está interligado com essa mensagem de arrependei-vos, em boas obras. Mostrem os frutos do arrependimento. Interessante como aqui no verso 11, ele fala assim, quem tem duas túnicas, reparta. Você não precisa ter cem. E dá a piorzinha, porque muita gente faz isso, né? Ah, pediu aqui na igreja um agasalho para o inverno, você vai lá e pega aquela que você nunca usa, que você não gosta, ah, você, às vezes nem serve, porque você engordou. Ah, dá esse aqui. A palavra fala, se você tiver duas, você reparte. Então, para repartir enquanto você tem pouco mesmo. Mas eu não tenho, mas reparte o que você tem. Porque o que você tem foi o Senhor que deu. Isso é demonstração de amor, gente. E nós vamos falar disso. Um escriba perguntou para Jesus: qual é o principal mandamento de Jesus? E aí Jesus vai responder exatamente isso. Marcos 12, 29. Respondeu Jesus: O mais importante é este. Ouve-ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor ame o Senhor, o seu Deus de todo o coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças e o segundo é este ame o seu próximo como a si mesmo, não existe mandamento maior do que este quando a gente olha os dez mandamentos a gente nota ali que tem mandamentos que regulam a relação homem-homem não matarás, por exemplo e a relação homem-Deus, não farás imagem de escultura, não adorarás outro Deus, a relação homem-Deus. e E Jesus, quando ele precisa resumir os dez mandamentos, ele coloca o amor a Deus e o amor ao próximo. Se você exerce amor ao Senhor, fidelidade ao Senhor, crê no Senhor, você precisa amar o próximo. E olha, faz um retrospecto de quantas vezes você peca porque você não amou o próximo. 99% dos pecados é porque você não exerceu um amor ao próximo. Você pensou em você. Quando você foi tomar aquela decisão, você pensou em você. Você não pensou em ninguém. Dane-se. A vida é minha, faça o que eu quero, o corpo é meu. E aí você faz esse sincretismo com o que o mundão está falando. Que você realmente é empoderado. Você pode fazer o que você quiser. A vida é tua. Você não deve nada para ninguém. Quando você está enxertado na videira, você pertence a uma comunidade. Você pertence a uma igreja. Você pertence ao corpo de Cristo. E se você tropeçar, o corpo inteiro vai sentir. O pecado do dedinho é sentido no corpo inteiro, porque você anda manquitolando. Aí vai desgastar o quadril do outro lado. Os impactos do pecado da sua vida e da minha são sentidos por todo o corpo. Mas o Senhor nos manda amar a Ele com nossa força, com nosso entendimento, com todas as nossas forças, mas ao mal o próximo também. Então, João Batista vem dando esse guia prático e a tradução desses três exemplos que ele vai dar é amor. Se você tiver amor, você não vai fazer nada disso, você vai andar em boas obras e você vai mostrar os frutos do arrependimento genuíno. O amor ao próximo sem o amor a Deus é inútil. Eu vou repetir. O amor ao próximo sem o amor a Deus é inútil. E ao contrário, é verdadeiro. Se você ama o Senhor, mas você não ama o próximo, acho que você não ama o Senhor, você gosta dele. Você admira, você acha bacana. Mas se você ama o Senhor mesmo, você entende o que ele fez por você, a hora que você entende o que é a cruz, que preço que foi pago, que você merecia o justo juízo de Deus, a ira de Deus, você merecia o inferno. Mas o Senhor e mostrar misericórdia por meio do Filho, e quando você tem essa revelação, fala, pai, miserável homem que sou. Que miserável que eu sou. E por conta de você ser nada, a hora que você se humilha neste ponto, é a hora que você começa a ser exaltado em Cristo. Porque aí você chegou ao fim de si mesmo. E quando a gente fala que a gente tem que morrer com Cristo, é a gente chegar ao fim de nós mesmos. Morrer com Cristo é morrer para a carne. É morrer para o velho homem, mas viver para Deus. E a palavra é clara em dizer que a fé sem obras é morta. Que a palavra de Deus nessa noite seja um espelho diante da tua vida, meu irmão. Que você olhe realmente para como você tem vivido. Não de forma caiada, pública, mas no teu privado. Esquadrinha o teu pensamento. A gente tem orado na liderança muitas vezes para que o Senhor revele a nós os pecados que nós nem mesmo sabemos que temos. Como é preciosa essa oração. Porque o Senhor vai mostrando, falou, ó, oh, Gui, você está errando aqui. Oh, Pai, misericórdia, me perdoa. Me dá o um arrependimento genuíno, me faz mudar a direção, não quero permanecer nisso. Eu quero mudar a direção. No Verso 12, mais um grupo se junta perto de João Batista e faz a pergunta... Publicanos, verso 12, alguns publicanos também vieram para serem batizados e eles perguntaram, mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu, não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Os cobradores de impostos, os publicanos, eles eram odiados pela população, porque eles eram judeus, muitos deles, representavam o Império Romano e estava lá, ó, viu, pago impostos, pago impostos. Então, eles podiam até se aproveitar dessa, desse ódio que o povo tinha deles. Ah, não, você é 100, mas eu ó, vou cobrar 150. Paga 150 aqui, 50 para mim, 50 eu dou para César. E aí João Batista vai e exorta eles. Eles tinham uma profissão justa, né? igual passar no concurso para a Receita Federal do Brasil. É justo. Dá César o que é de César. O próprio Cristo nos ensina isso. Mas João Batista vai advertir eles para eles não cobrarem além estipulado. Então, você tem que cobrar 100, você vai cobrar 100. Ele adverte aqui, ó, mensalão, petrolão e todas essas patifarias que a gente viu no nosso país acontecendo. Que os que legislam, os que cuidam do país, ao instituir uma lei, regulamentam que, para passar esse projeto aqui, você me dá 3 milhões. E João Batista faz essa clara exortação aos publicanos. Prático, vida prática. Segunda-feira às 8, como que eu vou mostrar boa obra, como que eu vou mostrar arrependimento? cobra o que é devido. No verso 14, ele vai falar com outro grupo, soldados. Então, alguns soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? E ele respondeu, não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. Não se aproveitem da posição que possuem para extorquir ou abusar um irmão. É isso que ele está falando. Você tem a arma na sua mão. Você tem a lei debaixo de, dos seus pés. E aí você se aproveita disso para abusar de irmão. Ah, tá, Gui, mas eu não sou soldado, eu não sou cobrador de imposto, mas aplique isso ao seu negócio, aplique isso à sua faculdade, ao seu trabalho. Certamente é aplicável isso. Faça o que é devido. A hora que o chefe pedir para você mentir, não minta. Fala assim, desculpa, mas estou fora. Ah, não, mas fala que eu não estou, mas você está aqui do meu lado. Passei isso, no meu primeiro emprego. Sentava do lado do chefe, tocava o telefone, falava que eu não estou, falava que eu não estou. É, o, o fulano aqui está ocupado. Eu não falava que ele não estava, falava que eu estava ocupado. E aí ele fala, pô, fala que eu não estou, cara. Se um cara vai me ligar daqui 15 minutos. Então, tem coisa que a gente não tolera, gente. É coisa pequenininha, mas que demonstra quem somos. E a gente é reconhecido como crente pelos frutos que a gente dá lá fora. Quantas vezes eu já vi depoimentos de pessoas do mundo falando assim, mas aquele cara é crente? Puta, não parece. Não parece. O cara fez isso comigo, isso, 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 isso. Olha o mau testemunho que você está dando. A palavra diz que a, a quem muito é dado, muito será cobrado. E eu vos digo, vocês receberam muito. Vocês têm o privilégio de ouvir o Evangelho verdadeiro. Isso é muito. Vocês recebem as pérolas do Senhor. E que vocês não sejam porcos. Que vocês entendam essa preciosidade do Evangelho. E creiam nessa verdade. Muito tem nos sido dado, meus irmãos. Essa comunidade tem caminhado na verdade da palavra. E nós temos que adorar o Senhor por isso. Tão somente a Ele. Não tem como idolatrar o pastor Glênio. E nenhum dos outros dois pastores. Ou qualquer irmão. É o Senhor que tem nos feito andar nos estatutos dEle pela graça e pela misericórdia dele, que os nossos irmãos, os nossos líderes se, se tornem, de fato, submissos à vontade de Deus, caminhem de acordo com o coração do Senhor. E interessante a gente ver que nesses exemplos de João Batista, três exemplos são frutos de arrependimento dado por ele, dois envolvem ambiente de trabalho, publicando, o soldado. E todos eles envolvem dinheiro. Vocês perceberam? A questão da posse, tem duas, vou dar uma. Aí, no, no 11 aqui, ele fala da túnica. No 12, ele fala para não cobrar além do que foi estipulado aos publicanos. E aos soldados, ele fala assim, ó, não pratique extorsão, nem acusem falsamente, e contentem-se com o seu salário. O contentamento é outro fruto de quem é um cristão que entende que aquilo que lhe está sendo dado é o Senhor que está dando. Ah, não, mas eu ganho pouco, não dá não. Cara, o Senhor está te, te dando isso. Quando você reclama do seu chefe, você reclamando do Senhor. Saiba disso. Você está reclamando do Senhor. Ah, mas Gui, vou ter que ficar tolerando então o intolerável? Não, não é isso. Mas não adianta ficar chorando pelos cantos. Vai se esforçar, vai estudar, vai trabalhar. Vai fazer outra entrevista. Bem prático, gente. Bem prático mesmo. O mercado é grande, mas não fica chorando as ladainhas no canto, fazendo a caveira do chefe para o colega do trabalho. Para com isso. Isso aí não é fruto de arrependimento, não. É interessante como ele fala desse aspecto do dinheiro. Nos três, eu fiquei pensando, senhor, por que isso? Por que, que João Batista, ao exortar, ele pega esses três pontos? Aí eu lembrei né, que o nosso reino não é deste mundo onde nem a traça e nem a ferrugem corrói, mas como nós estamos ligados aqui às coisas materiais, como para nós acaba sendo sempre muito importante as coisas materiais. E a gente vai ver em Mateus 6, 19, 24, o que o Senhor fala. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem. E onde os ladrões não roubam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo, e se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremenda treva são, ninguém pode servir a dois senhores pois odiará a um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E quantas vezes, olha para bem para aplicação prática na sua vida, quantas vezes o dinheiro pode ter tomando o lugar do Senhor na sua vida? E eu vou dar mais exemplos para sair do campo do dinheiro. João Batista trabalhou neste aspecto, mas pensa se o trabalho está tomando conta do lugar do Senhor, se é a faculdade tão sonhada, passei em medicina, e aí você começa a idolatrar aquilo, e você se acha o tal, porque você tem o status de médico, mesma informação, Anda, usa a bandaninha laranja lá, você acha que, nossa, bandaninha laranja agora, agora posso tudo, sou é imbatível, misericórdia, gente, isso são as coisas que tomam o lugar, do senhorio de Deus na nossa vida, isso não é o fruto do arrependimento. Se você se vangloria em você mesmo, se eu tiver que me vangloriar, que seja na cruz de Cristo, porque eu não merecia nada, eu merecia a justa ira de Deus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quantas coisas podem tomar o lugar do Senhor? E um último texto para a gente refletir, está em Gálatas, capítulo 5, do 16 ao 25, está acabando. Deus vai falar assim, pela palavra dEle, por isso eu digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia, e coisas semelhantes, por aí vai. E eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Quem pratica essas coisas não vai herdar o reino de Deus. Se examine, se examine. Mas o fruto, no 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, Paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Com essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Com as suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Isso é viver em boas obras. É ser guiado pelo Espírito de Deus que habita em todo aquele que crê, que confessa que Jesus é o Senhor. E a palavra fala para a gente andar em boas obras, porque falar até papagaio fala. Eu quero ver se você vai viver como um cristão genuíno. Segunda-feira às oito, no trabalho, na escola, na faculdade, no trânsito. No trânsito é um ótimo lugar para você sair da cruz. Só está você no carro. O povo é ruim de direção, você sempre vai ter desculpa, né? Você sempre é o bom e todo mundo é ruim. Misericórdia, gente. Que sejamos cristãos o tempo inteiro. O tempo todo. A hora que estão te vendo e a hora que não estão te vendo. Que Cristo seja, de fato, a sua vida. Meus irmãos, que a gente faça essa autoanálise, que a gente pense que lá no dia do julgamento, um grupo vai ser abraçado pelo Senhor e um grupo vai ser expurgado da presença dEle. Qual é o grupo que você vai estar? Você vai, estar, vai ser do grupo que vai ser abraçado pelo Senhor, que vai cear com Ele, ou vai ser daquele grupo que fala assim, apertáveis de mim, não vos conheço. Mas, Senhor, profetizamos em Seu nome, realizamos milagres em Teu nome. Não conheço vocês. O Senhor não conhece os falsos religiosos. Ele conhece os filhos, aquele que ele adotou, pelo sacrifício do cordeiro. Esse ele conhece, conhece o nome, o sobrenome e escreveu no livro da vida. Aleluia por isso. Porque o nome daquele que crê está no livro da vida. Se você crê, meu irmão, essa é a boa nova para você. Senhor Jesus, quando voltar, você terá uma eternidade com ele. Para adorá-lo, para gozá-lo para se alegrar na presença dEle o tempo todo, e para conhecer mais e mais do nosso Deus. No último dia não vai ter chance, por isso o tempo de arrependimento é agora, o tempo de arrependimento é hoje, não deixa para amanhã, e se você tem alguém que você ama muito, anuncia essa palavra para ele, meu irmão, e aos que você não ama, anuncia também, por Amarás o Senhor, seu Deus de todo o coração, e amarás o próximo como a ti mesmo. Então, aquele que você não pratica o amor, passe a praticar. Passe a praticar o elevador, o, o amor. Eu pensei no elevador. Quantas vezes no elevador você encontra uma pessoa que você malemar, olha na cara e dá oi? A tiazinha da limpeza, que normalmente nas empresas você nem cumprimenta. O porteiro, que malemar, você olha na cara e dá bom dia para ele? Mas quando o diretor passa, oh, tudo bom, tudo bom. Aí você é o bonzinho, você é o bonzão. E, gente, é o tempo todo. Nós temos que ser crente o tempo todo. Que o Senhor haja com amor e misericórdia para com a minha vida e para com a sua. Que a gente creia tão somente no Senhor Jesus. Certo de que aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Até o dia da volta dele. E aí o pecado não terá nenhum domínio. Nenhum domínio sobre nós. Mas onde abundou a graça, podemos permanecer no pecado? De maneira alguma. Que vivamos de forma íntegra, de forma santa, produzindo frutos a 100, 60 e 30 por um. Que o Senhor dê a semana abençoada a você e você pratique frutos de justiça. Os frutos do Senhor, que são como aroma suave e não frutos da sua própria justiça, são como trapos de mundiça Fedem. Você não pode produzir justiça própria. Mas Jesus fez tudo na cruz. Para que andássemos em novidade de vida. E vivêssemos para a honra e glória do seu próprio nome. Que o Senhor conceda a graça. Para você ter uma semana guardada na presença dEle. Produzindo frutos. Arrependendo-se genuinamente dos seus pecados. Porque o dia é hoje. Que Deus abençoe vocês. Amém.